0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al Podcast Económico del Comité de hoy, martes 20 de febrero. Hoy es el día 441 del gobierno de Vina Vamos con los titulares. El diario Gestión publica un interesante informe en el que analiza qué está pasando con la producción y la demanda eléctrica en enero, un avance frente a enero del 2022, principalmente impulsado por la demanda eléctrica de las empresas mineras, que recordemos en enero del año pasado estuvieron en algunos casos paralizadas por las protestas, y se ve, aunque un crecimiento de 4%, considerando mineras y no mineras, por encima del 1% que crecía en noviembre y diciembre, se ve también un crecimiento de la demanda del resto de industrias y hogares. Y se ve un crecimiento entonces de 2,4% de la demanda no minera. Se ve una recuperación en algunos sectores, sectores manufactureros, y también el hecho de que el aumento de la temperatura está haciendo que se utilicen equipamientos de aire acondicionado que incrementan en la demanda de electricidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? El Banco Central de Reserva del Perú ha hecho un análisis en los próximos tres años y advierte que podrían... A ver, en los próximos tres años meses de estiaje, es decir, meses de pocas lluvias que podrían afectar la producción hidroeléctrica, la producción de electricidad que se hace a partir de agua y obligar a que se tengan que encender las centrales térmicas a diésel que producen electricidad de manera más costosa que otras formas más eficientes. ¿Qué se puede hacer? Pedro Gamio es viceministro de Energía, lo que señala es que se necesita dar más facilidades para ejecutar proyectos con energías renovables, como por ejemplo las plantas de energía solar, para incrementar otros tipos de producción y no tener que recorrer al, di al diésel. De otro lado, el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha señalado que en los próximos días se va a tomar una decisión respecto a PetroPerú que, recordemos, viene solicitando una cuantiosa ayuda financiera al Ejecutivo. De acuerdo con los estados financieros de la empresa, PetroPerú anotó pérdidas por 822,7 millones de dólares en el 2023 por menores ingresos y mayores gastos. Sus ingresos cayeron 28,1% hasta los 4.009 millones de dólares. Asimismo, ha enfatizado nuevamente que van a impulsar proyectos mineros paralizados como Tía María a través de un plan de desarrollo integral del Valle del Tampo. El diario Gestión también comenta sobre un nuevo proyecto de Valdemar Cerrón, del Partido Político Perú Libre, que ahora plantea un nuevo feriado el 21 de junio. En la actualidad ya hay 16 feriados y 7 días no laborables. Se han incrementado los días feriados en este periodo legislativo y parece que los congresistas no entienden el impacto que tiene un feriado sobre la productividad. Deberíamos estar reduciendo el, día, el número de días no laborables y no más bien incrementándolos. Ya Marco Consult ha señalado el año pasado que cada feriado adicional tendría una repercusión negativa estimada alrededor de 1,3% puntos porcentuales en el crecimiento mensual del PBI. Semana Económica publica dos notas interesantes de negocios. Señala que AENSA, la ex Granny Montero, está poniendo la mira sobre el último activo disponible de NEL en Perú en el Generación Piura y que el objetivo sería sacar adelante este deal en el primer semestre del 2024. Y Semana Económica también muestra la decisión que ha tomado ayer Moody's, una de las principales agencias calificadoras de riesgo del mundo respecto a la empresa peruana Alicorp, a la cual le ha quitado el grado de inversión, rebajando su calificación crediticia desde BAA3 a BA1. Estaba Alicorp en el último escalón del grado de inversión para Moody's, y ahora ha pasado al terreno de los bonos especulativos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues Moody's inició en noviembre del año pasado un proceso de revisión de la calificación crediticia de, de Alicorp. Revisando que pese a que en sus negocios principales el desempeño está mejorando, en el caso de los negocios acuícola y de molienda se ve un débil desempeño que afecta los resultados de la empresa y que, señala Moody's, no reflejan una calificación de grado de inversión. Moody's ha cambiado también la perspectiva de la calificación, que estaba en negativa a estable, es decir, que si se mantienen las condiciones actuales, Moody's no prevé ni una mejora, pero tampoco un recorte, una rebaja, de la calificación crediticia de Alicorp. Alicorp, recordemos, es el buque insignia del grupo Romero, presente en el sector de consumo masivo, y como señala Moody's, también un líder en la producción industrial de harina, aceites, detergentes, pastas, galletas, salsas, entre otros. Moody's refiere que la perspectiva de la calificación está estable porque Moody's considera que Alicorp va a ser capaz de mejorar sus indicadores de endeudamiento y mantener una buena liquidez, en el contexto en el que para el 2024 esperan que su performance operativa mejore de manera modesta, reflejando iniciativas de productividad de la compañía. Y ahora entremos al tema del día. El anuncio que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que juramentó al cargo la semana pasada, y que ha anunciado que va a promover la implementación en los próximos meses de una norma de austeridad en el sector público. Arista ha dado una entrevista al programa Nunca es Tarde de RPP Televisión y ha señalado que se va a buscar... La racionalidad en el gasto, limitando gastos como la compra de vehículos en ciertos sectores, la adquisición de gasolina y las consultorías. Ayer comentábamos que el Instituto Peruano de Economía ha calculado que va a ser muy difícil cumplir este año la regla del déficit fiscal, el techo de 2% que nos hemos impuesto en el 2022, pero lo que ha dicho ayer Arista es, abro comillas, según la regla fiscal Perú debería tener este año 2% de déficit. Nosotros proyectamos y de hecho ese va a ser nuestro esfuerzo de llegar al 2%, cierro comillas. explicado, abro comillas, eso nos obliga evidentemente a hacer algunas cosas. Entre algunas cosas que hay que hacer, por ejemplo, es tratar de ser muy razonables con el nivel de gasto, sobre todo para no afectar la población con la calidad del gasto. Es por eso que estoy pensando sacar en los próximos meses con la autorización del Premier y de la Presidenta una norma referida a la austeridad en el sector público, cierro comillas. Ha señalado que estas limitaciones, por ejemplo, a las compras de vehículos exceptuarían a sectores como salud, educación, eh, interior y defensa y que se haga, como decía, un control mejor de la compra de gasolina y de las consultorías. Otro anuncio importante de Arista es que quieren buscar establecer un pacto fiscal con el Congreso para no crear derechos de gasto y que el gobierno consiga una estabilidad tributaria. Dicho, abro comillas, es un mal ejemplo cuando por un lado tratamos de reducir el gasto lo más que se puede, pero por otro tenemos un Congreso que con la potestad y libertad que le da la Constitución pone bonificaciones muy por encima del resto del sector público, cierro comillas. Es saludable que se anuncien este tipo de medidas. No sé si controlando la compra de vehículos, la adquisición de gasolina y las consultorías se llega a recortar el gasto en la medida necesaria para llegar al déficit fiscal del 2% este año, en un contexto en el que el presupuesto ha aumentado el gasto en personal en alrededor de 10 mil millones de soles. Esos incrementos de gasto en planillas, que recordemos además son gastos permanentes porque se incrementan este año, pero son una carga para los presupuestos de los próximos años, serían tal vez los espacios donde podría buscarse sacar un poco la grasa, como se dice, del de presupuesto. No ha dado arista cifras exactas de cuánto gasto permitiría recortar esta eh, norma de racionalidad. Es una buena señal que se ajusten el cinturón en ciertos gastos que pueden considerarse superfluos, pero ahí lo que va a tener que demostrar el Ministerio de Economía y Finanzas es disposición no solamente para recortar lo que efectivamente es un gasto eh, excesivo, sino también otros gastos que podrían levantar protestas de algunos sectores de la población como por ejemplo recortar el gasto en personal estos incrementos del gasto se han dado precisamente porque el gobierno quería congraciarse con ciertos sectores y el congreso siempre está buscando la oportunidad para aprobar gastos populistas pero eh, retroceder en estas eh, autorizaciones de gasto que ya se han hecho a través de la ley de presupuesto es muchísimo más complicado, y ahí va a tener que demostrar el ministro su muñeca política también en este pacto fiscal con el Congreso, el cual, recordemos, se ha como se dice coloquialmente, sentado en los eh, últimos ministros de Economía y Finanzas, cuando estos le han observado normas que incrementen el gasto público y el Congreso igual los ha aprobado por insistencia. El nuevo ministro entonces entra con energía y con anuncios que se esperaban de su perfil. Recordemos que Arista ha sido viceministro de Hacienda, el viceministerio del Ministerio de Economía y Finanzas, que precisamente está concentrado en eh, la estabilidad fiscal, en el manejo fiscal. Y era esperable que Arista se concentrara en la parte del gasto este año. Pero como también les he comentado, no solamente se tiene que lograr cumplir la meta del déficit fiscal este año, sino que se tiene que hacer un malabar más complejo. ¿Cómo recortar el gasto? ¿Cómo eh, llegar a esa meta del déficit fiscal sin echarle agua fría a una economía que no solo no está bollante, sino que está al parecer saliendo recién de manera tímida de la recesión en la que entró el año 2023. En una circunstancia de recesión, recortar gasto puede quitarle puntos al PBI, puede quitarle dinamismo a la economía, y eh, en esos dos objetivos que parecen contradictorios, estimular el crecimiento económico, pero... Manejar el gasto de manera responsable es donde el MEF va a tener que hacer un esfuerzo por generar un equilibrio. Y ayer Arista anunció que esta semana se iba a publicar la norma que establece el incremento del impuesto selectivo al consumo de manera gradual. Arista dijo en una conferencia de prensa lo siguiente, abro comillas, pensé que había salido publicado este fin de semana, revisé las normas, pero no está. Esta semana debe salir publicada esta norma, incrementando en algunos centavos el impuesto selectivo al consumo de algunos bienes, como cerveza, básicamente es cerveza, cierro comillas. No sé si sea la mejor forma de comunicar esto por parte del ministro de Economía y Finanzas sobre que está esperando que suceda una publicación en las normas legales como podríamos esperar, estar esperando cualquiera de nosotros y que se vea frustrado porque esta no se ha dado. Creo que se necesitan manejar ahí mejor los procesos a la interna del MEF y de cara al peruano para asegurar que estas cosas no sucedan en el futuro. Pero lo que ya se ha publicado hoy efectivamente es un decreto supremo que establece a partir del 1 de marzo el incremento del impuesto selectivo a las cervezas a 2 soles con 41 centavos por litro y a partir del 1 de julio a 2 soles con 51 centavos por litro. Recordemos el impuesto selectivo al consumo subió 8,65% para la cerveza desde 2 soles con 31 céntimos en el que se encontraba en el 2021 a 2 soles con 51 céntimos. En cigarrillos el aumento ha sido de 2,77%, en el, tabaco, el resto de tabaco 3,33%, en el pisco el aumento ha sido de 9,25% y en las bebidas alcohólicas también ha habido un aumento de más de 9% lo que se está estableciendo es solo gradualidad en el caso de la cerveza atendiendo un poco los reclamos de sectores por ejemplo de la asociación de bodegueros que advertían que un incremento fuerte del costo de la cerveza de un día para otro podía afectar a los bodegueros que tienen en las ventas de cerveza uno de sus principales ingresos. Se está partiendo en dos entonces el incremento del impuesto selectivo al consumo a las cervezas. El incremento era de 20 céntimos, 2 soles con 31, 2 soles con 51. Se está eh, implementando el aumento de los primeros 10 céntimos el primero de marzo y el aumento de los segundos 10 céntimos el primero de julio. Vamos a ver en las próximas horas seguramente si es que esta gradualidad, haber dividido el incremento tan solo en dos partes y no en tres o cuatro, como también esperaban algunos sectores, es efectivamente suficiente para eh, mitigar el impacto negativo sobre la, la, el negocio de las bodegas de un incremento del precio de la cerveza. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hace entonces.